0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Es tiempo de recuperarte de todo. Tienes miles de motivos para ser feliz. Descúbrelos. Entrena tu poder interno. Bienvenidos. Queda con
1: ustedes, Isa García Rosas. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol, muy buenos días, alegría, buenos días, señor Sol, qué gusto, qué alegría poder estar en sintonía con toda la gente que nos está sintonizando a través de su internet, a través de que sea jueves a las 12 del día, encantados de la vida y si no cuando bajan el programa a través de OM Radio Muchísimas gracias Carito de la Vida y del Amor hoy como dueña de este gran sueño y aparte tenemos el honor que estés en los controles Muchísimas gracias, un abrazote a Robert a Roberto que siempre también nos está acompañando y yo encantada de la vida de como siempre estar acompañada de parte de lo que es el equipo de Isalife De mi lado izquierdo está precisamente Quien me coordina todo lo que es arteterapia Y diferentes herramientas de desarrollo humano Que es mi querida Anabel
0: Isa, Ceci, buenos días, buenas tardes ya. Este, pues muy bien, muy contenta, muy emocionada Y lista para empezar este, el programa del día de hoy Perfecto, y pues de este lado me acompaña Lo que es Ceci Estrada, coordinadora de todo lo que es Comunicación
1: Organizacional en Isalife ¿Cómo estamos?
2: Hola Isa, Anabel, muy bien, muy contenta, ya lista para empezar.
1: Maravilloso. Y pues bueno, antes de que se me olvide, gracias Anabel Lucas, si nos dices...
0: Sí, pueden seguirnos en las redes sociales como Om Radio MX, todo junto y con mayúsculas, los teléfonos en cabina 249-4602 o WhatsApp 22 22 06 61 20.
1: Perfecto. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema que ya saben que siempre es como aportar una semillita o un granito de arena para todo lo que es tu búsqueda y que estamos en esta etapa de abrir conciencia a todos los seres humanos y lo hacemos a través de dos medios, por colapso o de una manera calmada, tranquila y llegamos a buenos resultados. Pero bueno, cada quien va decidiendo. Esta semillita del día de hoy es precisamente mi relación con el dinero y mi abundancia. El dinero y la abundancia ha sido un tema en mi vida verdaderamente que hoy veo que es toda una aventura el estar aprendiendo acerca del dinero y la abundancia. Y bueno, quiero que comencemos con lo que isa life específicamente ha estado manejando durante estos nueve años, eh, compilando todo lo que son libros, maestros de vida, mi propia experiencia. Quiero retomar que la abundancia... Es la suma de mi riqueza material provocada por mí, más la suma de mi riqueza espiritual reconocida por mí. Es decir, el ser abundante tiene que ver con saberme dueño valioso de mis capacidades, de mis talentos, de que, en qué soy bueno, ¿no? De toda esa parte también virtuosa, de que voy acompañando al ser humano como en el trabajo que tenga o como mamá o como amiga, como compañera, como pareja, en todo lo que es pues la compasión, el respeto, la alegría, todo eso tiene que ser parte de la abundancia. Y ahora la riqueza material tiene que ver con cómo es mi manejo y cómo recibo el dinero en mi vida, qué relación tengo yo con el dinero, qué tanto he podido multiplicarme a través del dinero, porque muchas veces puede llegar el dinero a la vida de uno, y se nos puede ir como, perdón, ya saben cómo soy, como diarrea O sea, te llega el dinero y te sueltas, cabrón No te no te queda nada, este debes más de lo que tienes O sea, muchísimas cosas Pero bueno, vamos a ir entrando en materia Porque no cabe duda que el que estemos varias personas al micrófono Esto hace más enriquecedor El que cada uno tiene de acuerdo a sus experiencias y a sus herramientas Mucho que aportar
0: Claro, eh, me gustaría comenzar eh, dando como el término general en latín de la palabra abundancia, que uh -huh. es abundantia que se refiere a, la gran, a una gran cantidad de algo. El término es usado como sinónimo de prosperidad, riqueza o bienestar. Obviamente este término está como muy encasillado en la cuestión material. Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto, hay que hacer también énfasis en esta otra parte que compensa, que es como la parte no material, abundancia espiritual, por decirlo de alguna forma. Entonces, podríamos comenzar diciendo, pues esto, ¿no?, que es abundancia, que es gran cantidad de algo. Entonces, uh -huh. no necesariamente se refiere como a, a la parte económica.
1: Exacto. Y pues, bueno, esta parte de abundancia tiene que ver con la esencia misma del universo, ¿no?,
2: Sí, no, finalmente está en, en todo, en el universo, en nosotros, ¿no? En nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras empresas. Realmente esta abundancia está presente, ¿no? En, en, en todos estos sentidos. Y pues esa gran cantidad de algo solo se va a multiplicar, si como bien dicen, ¿no? También está esa parte no material en uh -huh. el concepto. Porque si nos quedamos solo con no material... Fácil se nos va, ¿no? Exacto. Se tiene que complementar.
1: Y, y quizá esta parte de, de no material es que tan administrativa, que tan administrada soy yo con el dinero, qué relación tengo más allá de mi consciente con el dinero, ¿no? El, le, ahora sí que desde niña algo que yo creí es que el dinero era malo, por ejemplo, ¿no? Que el dinero era del diablo, que el dinero... Este, no servía de nada Que quien tenía dinero era una mala persona Cosas que, que sin querer Se fueron transmitiendo de generación en generación En mi sistema y en muchos sistemas Y eso es a lo que le hemos llamado Creencias limitantes Ha sido todo un trabajo el aprender Una, a soltar mi enojo Y saber que mis padres me dieron Muchísimo Y que me dieron lo que me pudieron dar Que lo que no me dieron es lo que yo vengo a desarrollar Y vengo a aprender a darme y fue ese reconciliarme y darle el valor verdadero al dinero. Algo que quisiera hoy compartir es una frase que apenas leí y que, bueno, me encantó. Muchas veces yo me casé con la idea de, el dinero no te da la felicidad. Hoy, en lo personal, digo, claro que te la da. Por supuesto que te da el dinero felicidad y puedes hacer felices a muchos. Que no es el único elemento, sí y me encantó una frase de Jürgen, un colombiano, que dice el dinero no compra la felicidad, porque así antes yo lo pensaba, pero la pobreza ni o la carencia ni siquiera la puede rentar, ¿no? o sea es. Uh -huh. es, es, no, ya, ya no podemos estar con esa lucha de este, la felicidad es nada más espiritual, no ambiciones, que se te vea, este cómo se llama, que eres sencillo y creemos que lo sen sencillo está casado con la carencia, con el abandonarme, con no, no llevar una administración de lo que tengo, con no saber cuánto valgo yo, con muchas frases y muchas cosas que más que decirnoslas, lo vivimos en nuestro sistema.
0: Sí, sí si vamos a relacionar la abundancia con el dinero, creo que podemos darle un sentido más... Menos material, mejor dicho, menos materialista el dinero. ¿Qué estás haciendo tú con ese dinero que te cae a la bolsa? ¿Qué estás haciendo con esa abundancia que tienes uh -huh. visualmente puesto como dinero tangible, no billetes, monedas? ¿Pero qué estás haciendo tú con esa abundancia? para generar algo más positivo en tu vida. O sea, finalmente no es qué te compras, qué casa te compras, qué coche te compras, qué ropa te compras, sino es que tú estás, de qué forma estás utilizando este dinero, esta abundancia que tienes para ser una mejor persona. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando el dinero se vuelve algo sumamente necesario para adquirir determinada marca de cosa cualquiera, pues está perdiendo un poco de sentido esta abundancia si, si los relacionamos abundancia con dinero, entonces realmente ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿cómo estás manejando este dinero? ¿realmente es como el fin último o es como el medio para uh -huh. llegar a, a realmente a sentir esta abundancia y compartirla
2: con los demás? Así es Sí, yo hablando igual un poquito de, de las empresas, ¿no? Uh -huh. Que estoy mucho en contacto con ellas. No, efectivamente, la parte del dinero relacionándolo con la abundancia siempre es necesario, ¿no? Incluso las organizaciones no lucrativas, uh -huh. ¿no? Que, que el nombre dice no, no pretenden ganar dinero, lo necesitan. Porque finalmente este dinero nos va a ayudar a eso, ¿no? A, a, a multiplicarlo, a crear fuentes de trabajo, a crecer. No, hablando de México, podemos ver que las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no?, constituyen la columna vertebral, ¿no?, uh -huh. de la economía del país, y desafortunadamente también en estadísticas, ¿no? que se manejan en diferentes medios, en el Inegi, se puede ver que, pues, la mayoría de las empresas no sobreviven los cinco años, ¿no?, wow. y se debe, volvemos a esta parte, ¿no?, de que el dinero lo necesitan para sobrevivir y para poder seguir creando, ¿no? La parte del empleo y todo esto. Entonces, ¿y a qué se debe? A una mala gestión, ¿no? A una mala administración, porque a veces nos perdemos, como les decía al principio, o sea, sea no lucrativa o lucrativa, necesita recursos económicos para poder sobrevivir uh -huh. y también para poder hacer un país mejor, ¿no? Porque son la columna vertebral del país. Entonces, de... el dinero es necesario y es positivo.
1: Exacto, y aparte, pues, ¿qué sería sin el dinero de la vida del ser humano, ¿no? Claro que una parte también me gusta explicarla cuando te vuelves un pobre rico, ¿no? Cuando es esas personas, con todo respeto, que pueden tener miles y miles de millones y sin embargo los ves con tenis rotos, este, no dándole a los hijos, no saliendo de vacaciones, acabando solos en un cuarto, no teniendo para pagar un doctor porque... ...no quieren invertir en ellos mismos... ...pero en ese caso... ...no tiene la culpa el dinero... ...sino como decía Anabel, ...es desde dónde estoy viviendo... ...el dinero... ...desde dónde está siendo un medio... ...para facilitarme... ...toda la expresión material en esta vida... ...recuerdo el caso... ...cuando llegó una persona... ...que su padre había acumulado... muchísimo dinero y aparte cuestiones materiales eh, todo lo que era dueño de muchos terrenos y casas cuando tú todo lo que estás recibiendo lo inviertes en tierra o en materia el dinero es energía y el dinero es la bendición a tus talentos por lo tanto es como si hicieras ejercicio y hicieras puras pesas, te endureces si tú el dinero lo metes a puritita tierra, departamentos, no le das mantenimiento y te dedicas a acumular y acumular y ya en realidad es retener, me tocó ver de cerca una, que este hombre, así fue su historia, no hizo eh, testamento, estamos hablando quizá de 300 o 500 propiedades, eh, a los hijos les dejó el pleito les dejó desunión y aparte él vivió sus últimos seis meses de cáncer los hijos teniendo que pedir prestado porque no podían vender inmediatamente todo lo, lo, lo de tierra que tenían, no tenían poderes o sea, eso no es ser una persona abundante eso es ser una persona acumuladora de cuestiones materiales
0: Sí, justo ese tema yo quería como tocar la cuestión de la acumulación uh -huh. o sea, no solo acumulamos el dinero guardado en una caja fuerte, porque hay muchas personas que tienden como a hacer esta parte y no moverlo no, no quiero utilizar la palabra jinetearlo realmente no. es como, porque no Mover, tiene nada que ver no. sí si es como muy importante hacer la aclaración sí. Este, es como moverlo, como que esa energía que ese dinero también tiene, porque finalmente lo que acabas de decir, la, el dinero tiene energía, moverlo, entonces cuando tú acumulas cantidad y no la inviertes, como lo que decías tú en terrenos y todo, pues es como una parte muy, creo que es un poco riesgosa, porque la energía de eso no está produciendo nada a nivel energético, ya más allá de lo que puedas adquirir materialmente. Y otra es que creo que no solo puedes acumular el dinero como tal, sino puedes acumularlo en cosas que realmente no necesitas. Entonces, retomando lo que dices de las tierras, sí creo que es como muy importante... ...realmente invertirlo en algo que valga la pena... Uh -huh. ...que no vaya a generar conflictos posteriormente... ...o sea, tener como mucho cuidado... ...en no ser un acumulador de dinero... ...o no ser un acumulador de cosas materiales sin sentido... Uh -huh. ...¿no? Porque entonces el dinero es como que te dice... ...¿por qué me estás gastando en cosas innecesarias? Así
1: es, exacto... ...y sabes, el dinero... ...no estamos diciendo que no es bueno... ...este, invertir en bienes raíces... ...lo que estamos diciendo es como en este caso que si todo lo que te llega lo transformas en bienes raíces, es como si hicieras pesas con el dinero. Se va a endurecer y no vas a poder disfrutarlo. Y si hay algo, una, una regla de oro para la abundancia y para el dinero, es que respetes tres puntos. El dinero es para quien lo provoca, es para quien lo ahorra y es para quien lo disfruta muchas veces cuando tú crees que ahorrar es retener no, ahorrar es, yo recibo mi sueldo y lo puedo administrar, puedo hasta hacer en una libretita una lista cuánto es de mi renta, cuánto es de mi luz de esto que tengo, que voy a, a aportar para mi despensa que voy a aportar para ir al cine el yo comprarme cosas y divertirme es inversión de mi dinero si no hay eso te vas a enfermar, si no y eso, claro. ¿para qué vas a querer acumular? Y después, aparte, que se peleen todos y que no sea de nadie. Siguen en pleito, porque no han podido recibir nada porque estaba intestado. Así es. Entonces, ¿desde dónde yo también estoy viviendo mi vida? ¿Desde dónde estoy preparando a mis hijos? ¿Desde dónde estoy preparando eh, mi vida? ¿De cómo estoy disfrutando el día a día, no?
2: Claro, al final el dinero yo lo veo así, ¿no? Es como lo tienes hoy para disfrutarlo, para vivirlo, porque solo tienes una vida, ¿no? Y no uh -huh. te vas a llevar nada material. Y también diversificar ese dinero en uh -huh. diferentes situaciones, ¿no? O sea, para mí mismo, para mi familia, también también tienes que pensar en tu futuro porque, pues, quieres seguir viviendo dignamente. Entonces, es como dividir el pastel. Tengo todo mi dinero hoy, estoy en una edad productiva porque todos tenemos edades productivas y en donde ya vamos disminuyendo esa parte. Claro. Entonces, es vivirlo, disfrutarlo, no obsesionarlos, obsesionarnos con ahorrarlo, pero sí ir pensando en todo eso para tener siempre una vida no acompañada pues de, de eso que nos es el dinero que al final es poder disfrutarlo con los que más queremos ¿sí? exacto y sí. agregando
0: un poco lo que decías sí también es cómo lo invierto en mí pero también cómo lo comparto con otros uh -huh. y, y aquí quiero hacer como la referencia a todas las empresas que nos hacen favor de contratar nuestros servicios como los dueños están compartiendo esta abundancia y no es porque seamos nosotros o sea hablo en general de cualquier empresa que contrate a una a un grupo de coaches ¿no? que que que, que brinden estos servicios y se preocupen por el desarrollo humano y personal de cada uno de sus empleados, entonces lo importante que es también compartir estas bendiciones económicas reflejadas en abundancia para ti y para los otros, ¿no? Entonces, bueno, un agradecimiento a todas estas empresas que creen en nuestro trabajo claro. pero como hacer este pie, ¿no? No solo lo comparto con mis más allegados, con mi familia sino también, bueno, yo cómo puedo potencializar este compartir este disfrutarlo pero no disfrutarlo solo para mí, o sea sino como para todos porque bueno tenemos el caso de una empresa que o sea tú ves al dueño de la empresa y realmente disfruta darle a sus empleados o sea son esas empresas que realmente se pone la camiseta se pone en el lugar del empleado eh, es una buena persona y realmente tú ves como esta entrega del compartir de su abundancia, ¿no? Entonces, y creo que eso se te multiplica en bendiciones. La abundancia no hace más que llamar abundancia y el dinero no hace más que llamar dinero. Así es. Entonces...
1: Y, y esto de dinero llama dinero, chicas. Dinero llama dinero. Muchas veces yo decía ah, pues es que la gente que se saca autos y todo es porque compra muchos boletos y, y pues por eso siempre tienen, ¿no? Y eso es lo único que hay detrás de esos comentarios que hoy me veo ...atrás... ...y todavía me tengo que estar cachando mucho... ...era una envidia tremenda... ...era una mente mediocre y carente de mi parte... ...muy disfrazada de lo aprendí de mis papás... ...y es que entonces yo de niña... ...tuve que salir a vender pan... ...está todo chido... ...pero quien estaba decidiendo tener una mente carente, mediocre... ...y ser una mujer tibia... ...era yo misma... ...para tú... ...poder abrazar la abundancia de la vida lo espiritual y lo material, se requiere valentía. Se requiere, ¿sabes? Creértela, se requiere tener un compromiso, se requiere llevarte con personas que son ya exitosas y, y, y por ejemplo, en este caso, contigo, Anabel, he aprendido de ti, de tu sistema, y lo he dicho mil veces y delante de ti. Gracias. He está. aprendido tanto, por ejemplo, de tu mamá infinito, de tu padre, eh, una cualidad, Ceci, que se llama... De, tu mami hace rendir el dinero Puta, eso ya es hablar todavía de un punto más arriba o sea, aparte me llega y aparte lo hago rendir sí. eso todavía es ser más abundante ¿no? que si tengo cinco pesos pues parece que eran 45, ¿no? y entonces he aprendido que por ejemplo vas a pedir algo y entonces pides cotizaciones y vas y vienes porque al dinero le gusta que lo cuides. Y si tú lo cuidas, te va a rendir. Entonces, son áreas de oportunidad en mi vida que he tenido que aprender yo a desarrollarlo y por eso voy buscando personalidades que Gracias. ya lo han dominado por sus sistemas. De ti, Ceci, esa parte que tienes de, de, de ir anotando... Este, ¿cuánto es para el bien y bien? Y yo decía, "No seas obsesiva, este, ese no." Y entonces, este, me decía, "No, es que así veo cuántos tengo administrado, ¿no?" Entonces, es como tomar lo mejor de cada persona y decir, "Wow, qué maravilla, es ser abundante, porque así yo tuviera deudas o no tuviera dinero, eso no significa que no fuera abundante." No la tenía yo expresada, pero abundantes somos todos los seres humanos porque de esencia nos conectamos con el universo y el universo nunca es carencia. Es abundancia, cabrón. Nada más que, pues, mientras tienes cuerpecito de tentación, acuérdate que lo vives desde dos lados, desde la abundancia o desde la carencia. El no tener dinero, el que no te alcance, el tener deudas, se llama dinero, pero no dinero. Y finalmente lo estás viviendo. Y si yo tengo carencia, lo único que voy a llamar es más, Carencia, carencia, porque dinero llama dinero, y si mi dinero se llama carencia, así lo voy a traer. Entonces, se requiere disciplina para la abundancia.
2: No, totalmente. Lo mencionas, yo creo, cada uno en su vida diaria la necesita, administración, gestión, control, ¿no? Como también lo necesitan, regresando al tema, las empresas, uh -huh. Muchas veces eh, pueden ser muy exitosas, pero ese dinero no lo gastan, por así decirlo, en cuestiones que van a producir más. Al final se tiene que buscar que ese dinero no sea rentable al final, la rentabilidad. Buscar que crezca y que se haga más. Así como en nuestra vida personal lo hacemos, pues también la empresa lo tiene que hacer. Uh -huh. Entonces es gestionarlo saber aprovecharlo, utilizarlo, primero lo más importante que yo insisto son las personas, es ese capital humano que tienen las empresas y por eso se llama capital, ¿no? Uh -huh. Porque al final es, es un antes le decían recurso, ¿no? Ahora ya se está cambiando a capital porque pues no es algo material, pero sí es lo que mueve. Entonces, a veces se nos olvida que también tenemos que invertir en las personas, claro. nos metemos a poner sistemas, hasta pintar los lugares, sillas, todo, y, y las personas se nos olvidan, entonces es, es invertir en eso también, porque el dinero, pues así se va a hacer realmente provechoso para todos. Y
0: seremos empresas bueno, abundantes. Así es, desde uh -huh. el punto de vista del arte, eh, sí me gustaría retomar lo que dices. ¡Vamos, sí!
1: Ana Beluca!
0: <risa> lo que dices así, por las vivencias que hemos tenido en isa Isalife eh, con el área de arteterapia, lo que podemos ver es que muchas personas carecen del sentido de merecer. Y lo vemos desde la utilización de los materiales. O sea, yo, por ejemplo, puedo poner una variedad extensa de materiales, no sé, de colores, de, pa de papeles de colores, y solamente escogen uno, y escogen uno por uno, ¿no? Entonces como esta idea de, a partir de, de, de arteterapia, que es lo que hemos estado manejando, fomentarle a las personas que realmente se crean y se convenzan de que ellos merecen ser personas abundantes, o sea, tú ahí automáticamente, por medio de los materiales puedes observar si una persona se siente carente de esta de este merecimiento de ser abundante o no. De elegir. De elegir y también, o sea, también ves la otra parte, ¿no? El que despilfarra, el que avienta el resistor y no le importa que se riegue todo, de que utiliza tres papeles y a lo mejor solo necesitaba 10 entonces como a partir de estas herramientas pues también podemos como ver, más que analizar, ver que es importante como sembrar en las personas esta semillita de realmente tú mereces el límite es mínimo ¿no? del despilfarro y el desperdicio a realmente la inversión que se necesita, cuidada y con todos los puntos que tú retomabas no entonces sí. y, y en esto del
1: arte Anabel, que no cabe duda con cada cosa y aportación que vas dando, nos hace ver realmente cómo viene el alma de cada ser humano. ¿no? Yo me, en muchos momentos me recuerdo cuando iba a los prim, las primeras veces a mis cursos o me decían, este, iba a, a, a que nos dieran semillas, entonces me decían, pasa y toma lo que quieras. ¿no? Ya, ya nada más de, de saber que me decían, pasa y toma lo que quieras, o sea, yo les digo, yo me sentía angustiada, nerviosa. Yo hice, hablo de esa parte mediocre de mi cerebro, que traía yo alimentada y me daba hasta pena pasar. ¿no? Y ya cuando pasaba, yo decía, pasen todos, ¿no? Ya cuando yo pasaba, pasaba y tomaba tres semillas. ¿Por qué? Pues porque yo decía, no tengo que ser prudente, tengo medida. que ser medida, retacada -re, -re, no, re, re qué?
0: recatada recatada, gracias
1: <risa> ya saben cómo soy y la Caro me sigue invitando ¿no? y aquí mis dos <risa> ángeles yo, rescatándome pero bueno, este yo era así y aparte, ¿qué era lo que yo pensaba ya que tenía yo mi bolsa? me sentí orgullosa, yo decía bola de abusivos todos tomaron más semillas. O sea, y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo se llama eso? Lo que te choca, te checa. ¿Por qué? Porque yo no me había dado la oportunidad de sentir que merecía eso. Y ha sido un día y el otro también. El trabajo para tú desarrollar tu abundancia, porque no es que te vuelvas. Quiero Quiero que, por favor, esto lo tomes en cuenta. No pidas que te vuelvas lo que ya eres. Lo único es que tanto yo traigo desde pequeña autorizada el desarrollar mi abundancia, ¿no?
2: Y ahora que tocas ese punto, lo comprendo perfectamente, ¿no? Porque me conozco, conozco a personas que lo viven así. A veces aprendemos a vivir con esa angustia por el dinero, sí. por nuestra familia, por nuestro papá. Porque desde chicos hemos vivido el que aunque existe el dinero es como ahorralo para los tiempos difíciles, no vamos a hacer esto. Y ya lo traes como internamente en un chip de no me puedo comprar ni un helado por gusto porque lo tengo que ahorrar para los tiempos difíciles. Y sí. sin darnos cuenta a veces nosotros mismos somos nuestros limitantes, o sea Así nos ponemos es. una barrera para poder generar esa abundancia uh -huh. y consciente o inconscientemente lo traemos porque nuestros papás, nuestras familias así lo han vivido entonces es como desaprender de eso que vivimos con ellos para ser abundantes
0: Muy, y qué tal que además estás vibrando que lleguen estos momentos difíciles también no porque todo el ahorro va al momento difícil al momento difícil y pues tú ya estás esperando con ansias que llegue el momento difícil para gastarte y qué ¿no? crees
1: Concedido. Concedido o sea. Te empiezas a enfermar de todo. Sí. Porque hay que atraer mientras llega la vejez el los tiempos
0: difícil difíciles para poderte claro. gastar, ¿no? ¿no? Por
2: eso es, yo creo lo que comentaba, sí. es ese equilibrio que debes lograr, no irnos al extremo de me voy a dar, o sea, recibo 10 pesos y me voy a comprar todo, o me voy a comprar ropa y se te quema el dinero en la cartera, lo tengo que gastar porque quién sabe si viva mañana. Tampoco es eso. Uh -huh. Yo creo es lograr ese equilibrio de si sí lo disfruto. No me angustio por ese dinero, también lo gestiono correctamente con control, ¿no? Saber qué me llega, qué estoy haciendo con ese dinero... Pero disfrutándolo, uh -huh. controlándolo y no yéndome a un extremo u otro. Es como un equilibrio el que tienes que manejar.
0: Sí, y también hacerle ver a las personas que nos hacen favor de escucharnos que, bueno, ok, a lo mejor tienes muchas deudas, a lo mejor debes en tu tarjeta de crédito, a lo uh -huh. mejor debes con la vecina, la tanda y, no, bueno, pues ya... Estás consciente de que la abundancia es todo lo que te estamos platicando, pero tú puedes generar esa abundancia. O sea, ok, debes 20 mil pesos en el banco por poner alguna cantidad. Ahora, ¿qué vas a hacer para reestructurar esta deuda? Y eso también tiene que ver con un indicio de abundancia. En el momento en que tú tomas la batuta y dices, bueno, pues, ni modo, debo 20 mil en el banco, voy a ir pagando de 5 en 5 aunque me cause interés, pero tú ya estás generando que esta abundancia comience a reestructurarse, porque lo que tú decías, todos traemos esta esta situación de merecer, de elegir merecer y de ser abundantes entonces, bueno, no importa si tienes deudas, de alguna forma todos hemos estado en ese momento, en algún punto de nuestras vidas, ¿no? y la, tal vez tú que nos escuchas, pues estás en eso, ¿no? Entonces decir, bueno, ya no soy abundante porque debo 50 mil pesos, pues no, realmente es como reestructurarte para potencializar esta abundancia.
1: Exacto y definitivamente pues te estamos dando claves específicas que quiero que vayas retomando eh, una, eh, viendo las definiciones de Anabel, viendo lo que está aportando Ceci es la abundancia es la riqueza espiritual reconocida por mí más la suma de mi riqueza material provocada por mí eso en, el, el total que me da es ser abundante Tres reglas de la abundancia que te recomendamos que las sigas es una, es para quien la provoca, es decir, para quien la trabaja, dos, para quien la ahorra y tres, para quien lo disfruta. Si tú tienes hijos mayores de 18 años y tú le sigues dando para, eh, para la salida a, al antro, este sigues pagando celulares, le sigues pagando todo, el dinero se te va a atorar o tu hijo se va a voltear sobre de ti porque no le estás dando la oportunidad de que él lo provoque hay una edad determinada como seres humanos en que siempre nos tenemos que ir preparando porque es un premio no un castigo, el saber que a través de nuestras cualidades y esfuerzos podemos provocar ser productivos, generar dinero, ¿no? Entonces es para quien lo provoca es para quien lo ahorra y es para quien lo disfruta tres la palabra gastar, porque todavía la tenemos en muchos momentos, la vamos a, 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 a intercalar hasta de llegar a dominar que invertimos. Es más, cuando tengo deudas es, es una inversión de vida. ¿Por qué? ¿Qué me enseñó este es el haberme endeudado? ¿Qué me enseñó? Entonces ya se vuelve una inversión de vida. Cuando tú vas al súper... Y, y pagas tus tres litros de leche hasta llegar después a, a comprar tu caja de leche mensual dices gracias dinero gracias clientes porque esa es otra de las características que le encanta a la abundancia que son empiezas reconociendo sigue el ciclo y se cierra con la gratitud reconozco y agradezco reglas de la abundancia reconozco Sí, mis capacidades, mis cualidades, mi compromiso de entrega, pero también reconozco a mis trabajadores, a la gente que me ayuda a lograr esto y agradezco a mis clientes, agradezco a mis proveedores. Dar las gracias es saber valorar la plataforma que tú me quieres poner para que yo siga mi impulso de vida. El ser agradecido no significa estar en deuda. Entonces te vamos como resumiendo las las palabras claves eh, que te queremos transmitir y también que la abundancia no es nada más generar, ok ya te llegó y ahora qué haces con él, lo sabes administrar, lo sabes disfrutar, algo que, que, que estamos comentando es nuestros padres así lo heredaron, hay que hay que ahorrar para la vejez Ajá. y si me muero a los treinta, bueno, ya no fue en mi caso, ¿verdad? No, ni el mío. Ya ya me quise ver quinceañera no era mi caro. Tampoco, <risas> que, ya, ya. O sea, tengo 49 mí, gracias. <risas> este, pero es como si sí tienes que ahorrar, pero mejor ahorra metiéndote al gimnasio. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque si tú vas al gimnasio, te nutres, este te diviertes, seleccionas con quién te juntas, pues entonces vas a tener 100 años con un desgaste natural biológico. Pero muy equilibrado Sí, yo ¿no? creo
2: Todo lo que mencionas se aplica tanto en nosotros como en las empresas Así es. invertir en nosotros cuidarnos y en los que nos rodean y lo mismo no en una empresa es cuidar a quien produce ese dinero que a veces se nos olvida que sí somos nosotros son nuestros empleados pero también son esos proveedores también son esos clientes uh -huh. a veces en el afán de querer más y más abusamos de otros, uh -huh. se abusa de los proveedores, no les quieres pagar lo justo y es una cadenita en donde al final todos se va a reflejar en una pérdida, uh -huh. y yo, hablando, ¿no?, un poco más de la parte económica, pues lo reflejas a veces hasta en, en la economía de un país, ese abuso uh -huh. se nota en el dinero, sí. si realmente te tomamos en consideración que todos forman parte de esa abundancia y esa riqueza, y que si a todos se les da lo justo, se va a lograr más, todo sería diferente, pero empieza con nosotros, si no invertimos, como bien dices, no es un gasto, es una inversión en nosotros, en nuestras familias y no queremos dar nada para tener todo en nuestra canasta, difícilmente lo vamos a lograr hacer en nuestra empresa con uh -huh. nuestros empleados y mucho menos lo vamos a hacer con los proveedores o clientes.
0: Es
2: para todos.
0: Así es. Sí, desde el punto de vista de la psicología cuántica, eh, la abundancia se, se habla del término abundancia como la riqueza de, de procedimientos expresivos. Entonces, si lo trasladamos esto un poquito a la cuestión del dinero... Volveríamos a lo mismo de en qué, te lo, en qué lo estás invirtiendo. Los procedimientos expresivos finalmente se dan cuando tú eres capaz de generar ideas o pensamientos que lleven a invertir ese dinero o esa abundancia de forma más específica, más dirigida, pero también más compartida, para generar como un punto de, de equilibrio entre las energías, entre el dinero la persona que lo está invirtiendo y la persona que lo está recibiendo. Entonces, es como muy interesante el punto de vista, de repito, hablan de que la abundancia es la riqueza de procedimientos expresivos. Entonces, pues también es como un poco complementario a lo que están comentando.
1: Y no un poco, muchísimo, Anabel, y, y felicidades porque este, si no me equivoco, este fin de semana es que terminas... Ah, no. Sí, 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 es este ah, fin de semana. hija de Dios! Vela, terminas ya tu diplomado... Este, en psicología cuántica, ¿sí, sí, ¿verdad? Y este, y pues, esto está maravilloso porque se une precisamente a lo que en mucho tiempo también, ya en esta carrera que llevo de, de coach y de desarrollo humano, es hoy la regla del universo es. ¿Eres grande de espíritu? Sí, se tiene que ver. Hubo muchos años, miles de años, que entre más espiritual fueras la cana se te tenía que ver tenías que andar desgarrado o sea tenías que andar en las peores fachas les tengo una noticia hoy si tú hablas de la espiritualidad si quieres hablar de congruencia tienes el compromiso inmenso contigo mismo no de ser ejemplo sino de decirle a la gente a través de tu presencia que si sí es posible estas reglas este, este conjunto de procesos, te fijas qué hermoso es oír tanto comunicación organizacional, oír herramientas como lo que es psicología cuántica, hablar del arte, hablar de herramientas de, de conciencia y que todas finalmente salen de la sabiduría del universo, que nos está llevando a decir, sí, qué bueno, llórele tantito, así fue su niñez, sí, tu papá no te dio si sí, tu mamá la viste trabajar como mula. Ok, llórale, trabájalo, hay espacios para eso, pero ¿qué crees? ¿Y ahora cómo te vas a tratar tú, mi reina? ¿Ahora qué vas a hacer tú con tu vida? ¿De qué manera te vas a quedar vendiendo quesos todo el tiempo y no pasando de ahí, ocultando tus cualidades, siendo una cobarde, limitando a tu hija, porque es tu responsabilidad mientras María Isabel tuviera cierta edad? ¿O vas a salir a la vida...? y te vas a demostrar a ti misma qué hermoso es caminar y encontrarte gente que te va poniendo plataformas y te ayuda a quitarte el miedo y aprender que sí es posible ser próspera y abundante, ¿no?
2: Y también yo creo toda esa parte se tiene que enseñar, por ejemplo, a los niños. A veces queremos sustituir cariño u otras cuestiones con lo material porque lo tenemos y le estamos, le estamos, le estamos y de repente ellos ya no valoran uh -huh. qué implica tener eso uh -huh. porque no han vivido tampoco otra situación entonces es, no le voy a, a limitar las cosas se las voy a dar en mis posibilidades pero enseñándole a valorarlo y como bien dices, a cierta edad también enseñándole a que trabaje por ese dinero que las cosas no se dan solas y las vas a tener en tu mano porque yo creo que cuando disfrutas ...realmente las cosas... ...es cuando... ...trabajaste por ellas... ...sí... ...es cuando realmente... ...luchaste por ese viaje... ...es cuando realmente... ...luchaste por esa beca... ...no luchaste por alguna situación... ...y lo disfrutas... ...cuando de ese niño... ...se le está todo... Sin poner una atención en, mira lo que tienes y da gracias, se puede perder ese sentido incluso de disfrutar con uh -huh. esa abundancia.
0: Claro, sí, ¿no? y también cómo estás tú recibiendo como adulto o como niño esa abundancia, ¿no? Retomando lo que tú decías de los niños, ¿cómo yo como adulto le enseño a mis hijos a recibir esa abundancia? Si recibo la abundancia llorando y sí. pidiendo tener más deudas y drogándome con la tarjeta de crédito al full, pues energéticamente tú de alguna forma los estás contagiando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo tú recibes en tu vida la abundancia? Porque no solamente es recibirla y aceptarla y ya, sino también es pues estar agradecido por esa abundancia que llega en, en paquetes que a veces ni siquiera te esperas.
1: Sí, este, este tema es maravilloso porque... Cuando me di a la tarea de perdonarme de muchas cosas, de honrar a mi sistema y empezar este viaje, la vida me fue poniendo así como Anabel, como Ceci, pero desde años atrás me empezó a poner mucho hombre exitoso. Me empezaron a poner mucho empresario y también mujeres empresarias que empezaban a creer en mí y eso lo agradecí infinitamente. Y algo que he aprendido de ellos son reglas, como por ejemplo... Yo creí que el haber estado becada la mayor parte de mi vida había sido porque yo estaba jodida, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a, a estos niveles de, de gente muy exitosa, salud, Gracias. y de repente ves que una beca es un premio, güey. No es porque estés mal, sino es porque te ganaste un premio. Claro. Y es gente que se lo da a sus hijos o lo viven de una manera muy amoroso, y dices, ¡guau!, wow, ¡gracias!, eso es ser abundante, dinero llama dinero. Cuando de repente dices, ¡ay, cómo quisiera ir a tal concierto!, ¿no?, y dices, no, pero no voy a... Y se te aparece alguien y te dice, oye, ¿sabes qué?, por cierto, ten estos boletos, o por ejemplo, ¿sabes qué?, sí, yo los compro y entonces después los paga, o sea, dices, eso es abundancia, cabrón, eso es abundancia, pero todo lo que te rige desde tu inconsciente es lo que vas aunque la vida te esté dando regalos, si tú los recibes de gracias, gracias, ya se exprimió la abundancia. Claro. Ya se nos fue por ya todos se lados. La abundancia. ¿No? Sí. Entonces, pero, de hecho, hasta hoy es tiempo de pedir agradeciendo, ¿no? O sea, fueron casi siete mil años de aprender a pedir. Y ahora es pedir con gratitud. No era lo mismo decir, te pido Dios trabajo. a Gracias, Dios, porque todos los días genero productividad y abundancia a través de mis talentos, gracias o sea, lo das por hecho a través de un compromiso
0: y en el momento en que tú te vuelves agradecido con cada cosa que cada cosa que tienes es abundancia o sea, finalmente eso es lo que necesitas para este viaje uh -huh. y tú decides qué tan próspero lo quieres ver o no, entonces en el momento en que tú eres capaz como de agradecer cada cosa dentro de esta abundancia, pues ves Ves las cosas, ahora sí que ver lo que se quiere ver, ¿no? Uh -huh. Ver las cosas diferente. Realmente las ves como más prósperas, como más útiles para ti, como como que pueden ayudarte, como que hasta te hacen ser feliz, ¿no? Entonces, todo parte de la gratitud. O sea, finalmente todos tenemos abundancia, pero cómo estás
2: viviendo y viendo, bueno, más que ver, observar la abundancia que hay en ti. Uh
1: -huh
2: y con qué actitud, ¿no?, estás tomando toda esa situación, y qué acciones estás tomando para lograrlo, yo creo es, agradezco, qué actitud estoy teniendo, como dices, a veces vamos por la vida, no sintiéndonos abundantes, aunque lo tengamos, y eso se nota, cuando empiezas a cambiar tu actitud increíblemente dices hoy tengo suerte, hoy es mi día de suerte me salieron nuevos clientes, me salió negocio". y no te das cuenta que lo único que cambió en el entorno fuiste tú y así tu actitud es. así es y actuar, no tener esas acciones porque por más que estemos positivos y nos quedamos sentados tampoco vamos a ser productivos sí.
0: la valentía de la que hablaba Isabel ¿no? toda
2: esa valentía de bueno ya me di cuenta y ahora lo quiero hacer y lo voy a hacer y voy a actuar así es, y a veces es la actitud simplemente, y, y, y también esta parte de
1: cómo se diferencia una mente abundante a una mente mediocre o carente. o carente es de la siguiente una mente carente es la que sueña y sueña y sueña y vuelve a soñar entonces después voy a hacer esto y, de, y una mente abundante es quien no sueña y empieza desde ya a morir en la raya para provocar que las cosas sucedan. Así es. Esa es la abundancia. O sea, no puedes hablar de abundancia creyendo que todos te van a mantener. Ojalá que te saques la lotería. Ojalá que te encuentres un hombre que te mantenga. Ojalá que te encuentres una mujer que tenga una herencia y entonces te la herede también a ti el papá. Este, o sea, sí, no. no a, por ahí no va la abundancia. La abundancia requiere compromiso, requiere disciplina, requiere creer infinitamente en ti. Y saber que la abundancia es un proceso de ir construyendo para que las cosas sucedan.
2: Así ¿no? es. Sí, regresando ahí, por ejemplo, a, al tema de las empresas, pues necesitas eso para emprender. Uh -huh. Cuando estás con ideas, es primero me lo creo, quiero hacerlo, voy a actuar. Y es empezar a hacer esa idea que tienes con acciones. Pero necesitas de eso. Sí. Porque puedes tener todas las condiciones perfectas y si no te atreves a dar ese paso, te vas a quedar estancado. O como muchas empresas se quedan chiquitas por el miedo a decir, yo puedo llegar a más. Es como me estoy limitando porque no creo ser capaz. Y llega un vecino y pone el negocio y te de triplica. Pega. Y no hizo sí. nada diferente más que atreverse a hacer las cosas.
1: Sí, y hablando ahorita de empresas, también nos ha tocado mandamos un abrazote y un beso a todas nuestras empresas familiares, amo las empresas familiares, a todas las empresas, pero las empresas familiares nos quieren y las amamos, ¿no? Como que es una atracción es nuestro fuerte. fatal la que nos traemos unos y otros. Pero las empresas familiares y un sueño realmente mío que que, que yo llevaba muchos años diciendo, yo quiero que me caigan empresas, yo quiero que me caigan, ¿por qué? Pues porque si el dueño confía vamos a poder llegar en cascada a muchos, ¿no? Y lo estamos viviendo y eso está maravilloso. Pero las empresas familiares tienen un gran reto con la abundancia. Un gran reto. No puedo tocar un peso de lo que está entrando si no antes generé la nómina de mis trabajadores, generé el seguro social de mis trabajadores, generé el estar bien la empresa. Porque si no hay hijos en donde dicen... ¿Cuánto entró? Dos mil pesos, pásame mil quinientos que se caen quinientos en la caja, no espérame tantito. Si las empresas familiares quieren darle continuidad en generaciones venideras, lo primero que tienen que hacer es, si algo tiene la abundancia, son reglas de disciplinas, reglas de honorabilidad, reglas de armonía. Y las empresas familiares es realmente donde está basada la economía de los países, no nada más de México. Y si nosotros vamos haciendo un trabajo de aprender a poner límites, de saber detrás de una empresa familiar cuál es el servicio, quién lo generó, cuál es el socio creativo. Dices, wow, porque vamos viendo la transformación al ritmo y al paso de cada empresa, cómo lo está queriendo hacer, ¿no?
0: Sí, la, la, sin duda es como un, un, un término que está en todos lados eh, con las empresas, con las personas. Entonces, bueno, finalmente la abundancia se aplica para todos en todos lados y, y yo, yo me quedaría con esta idea de que tú mereces ser abundante, uh -huh. eh, lo mereces, lo traes por nacimiento, solamente es cuestión como que te lo permitas y vivas realmente la abundancia que en tu vida sea la que sea que tengas.
1: Así es, Ana Beluca, muchas gracias. ¿Tú qué te quedas, mi querida Ceci?
2: Yo para el tema de las empresas me quedo con que la abundancia solo se logra si la empresa busca el bienestar de todos. Exacto. ¿Cómo se queda? Si solo se logra no si la empresa busca el bienestar de todos
1: exacto sí, eh, el hablar de empresas familiares también lo hemos dicho no se heredan grandes cantidades de dinero, lo que se hereda es el compromiso y responsabilidad de servir a la sociedad y de generar fuentes de trabajo es realmente todo un reto para los que están haciendo ya la transferencia de su empresa de papás a hijos que sean realmente hijos responsables, hijos comprometidos, hijos disciplinados. ¿Por qué? Pues porque si no, podrán tener veintitantos años con su empresa, que si cae en manos de uno de los hijos que no lo saben llevar, en automático, en dos años, empieza para abajo la empresa. Entonces, pues yo nada más te invito a que sigas escuchando Home Radio. Te mandamos un beso y un abrazote. Nos encanta poder estar en contacto contigo. Mandamos un beso y un saludo a todos los países que estamos llegando, a nuestro querido México, a Puebla. Y si puedes, eh, copia el link y mándaselo a quien más quieras en tu vida. Iba a decir a quien más confianza le tengas, pero también a eso. Entonces, este nos da muchísimo gusto poderte servir. Te mandamos un beso y un abrazo. Nos estamos viendo el próximo jueves. Nos vamos a escuchar con un tema maravilloso que deseamos que te, que te pueda servir de mucho y es precisamente la suerte y el destino es lo mismo. ¿El destino ya está todo hecho? ¿Ya está echado? Pues ni más, paloma. Te esperamos el próximo jueves. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.
0: Escucha nuestro próximo programa Isalive. Entrena tu poder, interno. Tu, poder interno, tu poder interno Hasta la próxima